0: Foto müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük Merhaba değerli dinleyiciler, fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Yeni bir programda yine birlikteyiz. Programa başlamadan önce destekçimiz Sayın Dora Günel'e çok teşekkür ediyorum. Sağolsunlar. Bugün fotoğraf sanatında Natur Mord'u konuşacağız. Bunun için de fotoğrafın erken dönemlerinden bazı isimler seçtim. İlk fotoğrafçımız Thomas Richard Williams. Williams hakkında çok kapsamlı bilgi yok ama 1850'lerin başında Londra'da bir stüdyo çalıştırdığını söyleyebiliriz. Burada stereoskopik dagörotipler çekiyor. Aslında Williams'ın pek çok portre fotoğrafı da var fakat onu asıl farklı kılan ve ünlenmesini sağlayan ürettiği naturmortlar. İşte bahsedeceğim ilk fotoğraf karesi Williams'ın dagörotip üzerine çekmiş olduğu bir stereograf. Bunlardan bir tanesinin adı zamanın kumları. Bu çalışmasında Williams tamamen resim geleneğine yaslanıyor. Tabii Natürmort deyince de en başta Hollandalı resimler akla geliyor. Çünkü ilk orada ortaya çıkıyor. Zaten 1600'lerden önce resim sanatında Natürmort'tan söz edemiyoruz. Çünkü henüz insanlarda ve ressamlarda böyle bir bakış, böyle bir anlayış oluşmamış. Yani öyle üzüm yapayım, elma yapayım, yanına da sürahi koyayım, sonra da bunu duvara asayım. Böyle bir anlayış yok. Ancak 17. yüzyıla gelindiğinde Böyle bir bakış açısı doğuyor Ve bu anlayışta ilk olarak Hollanda'da ortaya çıkıyor Peki niye orada ve ne değişiyor da insanlar bu gibi şeyleri estetik bulmaya başlıyorlar Elbette bunun pek çok sebebi var Birincisi protestanlık Hollanda'da yaşayan insanların çoğu Bu inancı benimsiyor Bu önemli çünkü protestanların çoğu Kiliselerdeki aziz resimlerine karşı çıkıyor ve bunları putperestlik olarak görüyor Bildiğiniz gibi o zamana kadar ressamlar Daha çok kilise için çalışıp dini resimler yapıyorlardı Ama artık istemiyorlar Bu sebeple de kilise Gücünü kaybediyor ve artık sanat piyasasında hiçbir etkisi kalmıyor Ve artık ressamların Yeni bir patronu oluyor Yani burjuvalar Hollanda kent düzeninin oluştuğu ve Burjuva sınıfının doğduğu ilk ülke. Çünkü Hollanda 17. yüzyılda Avrupa'da önemli deniz yollarına sahip deniz ticaretinde sağlam ağlar kurmuş ve tekerleşmişti. Asya ticaretinden olağanüstü karlar sağlayan Hollanda Doğu Hint şirketi dünyanın uzak köşelerinden çok büyük miktarda bir zenginliği e, buraya akıttı. Bu sayede Önce sadece soylulara ait olan lüks yaşam ve ihtiyaç dışı tüketim burjuva sınıfının da yaşamına girdi. İşte e, böylesi bir ortam diğer ülkelerde benzeri olmayan bir sanat piyasasının oluşmasını sağladı. Artık burjuvalarda asiller gibi resim siparişleri vermeye başladılar. Bu yeni tabakanın yeni yeni sahip olduğu ve günlük yaşamına kattığı farklı coğrafyalardan getirilen değerli eşyalar ee, nedir bunlar? Egzotik bitkiler, meyveler, porselenler, mücevherler. Kısaca onların zenginliğini temsil edecek her şey ressamlarca tuvallere aktarıldı. Yine bu dönemin yaygın adetlerinden olan koleksiyonculuğun da altını çizmek istiyorum. Ee, o dönemde doğa bilimlerine karşı da müthiş bir merak var. Varlıklı insanlar zooloji, botanik gibi alanlarda Pek çok şeyin koleksiyonunu yapıyorlar ve bu konularda yani zooloji ve botanik üzerine yayınlanan kitaplarda o zaman çoğalıyor Bu kitapların içinde değerli koleksiyon parçalarının gravür ve sulu boya tekniğinde yapılmış illüstrasyonları var Ressamlar hem bunları hem koleksiyonları hem de zengin bahçelerde yetiştirilen nadide çiçekleri inceleme fırsatı buluyorlar Dolayısıyla tüm bu koleksiyon malzemeleri, yanı sıra yiyecekler, meyveler, uzak diyarlardan getirilmiş her şey kolaylıkla ressamların konuları arasına giriyor. Başka bir söylemle, dinsel konular yerini günlük yaşamı içeren, dünyevi zevkleri yansıtan sahneleri bırakıyor. Aslında dini konular resimden tam olarak da çıkmıyor. Fakat Alegorik olarak daha çok nesnelere yüklenen sembolik anlam ve göndermelerle işleniyor. Şimdi Thomas Richard Williams'ın Zamanın Kumları adlı çalışmasına dönersek. E, Fotomuzet Türkiye adlı hesaplardan takip edebilirsiniz e, bu görselleri. Fonda ağır bir perde önünde masa üzerinde barok bir ışıkla aydınlatılmış bir kuru kafa, açık duran yıpranmış bir kitap, kitabın üzerine konmuş bir gözlük, pergel, kum saati ve sönmüş bir yağ lambası yani kandil gözüküyor. İlk başta birbiriyle ilgisi olmayan, rastgele konmuş gibi görünen bu eşyalar aslında kasıtlı olarak kadrajın içinde yer alıyor. Tüm bu nesnelerin hepsini Natürmort resim geleneğinden biliyoruz. Her biri alegorik bir anlamla seçilip fotoğrafa dahil edilmiş. Bu naturmordun konusu vanitas kavramı üzerine yani her şeyin geçici ve boş olduğu yani fanilik üzerine. Kuru kafada zaten bu kavramı anlatan en güçlü simgelerden biri ve bize insan hayatının ölümlü doğasını hatırlatmak için oraya konmuş. Bu düşünceyi simgeleyen bir diğer şey de kum saati. Akıp gitmekte olan ve ömrümüzden azalan zamanı gösteriyor Hiçbir şeyin sonsuza dek var olamayacağını hatırlatıyor Burada hemen şunu belirtmek istiyorum Bunları dinlerken anlattıklarım kulaklarınızı biraz rahatsız konular gibi gelebilir Ama gözleriniz aynı şeyi düşünmeyecek Çünkü vanitas dahil tüm natürmort resimleri seyrine doyulmaz tatlar sunuyor bize özellikle çiçek meyve ve sofraları konu alan natürmortlar. o kadar güzeller ki e, olduklarından daha da güzeller çünkü ressamlar tümünü idealize ederek tuvale aktarıyorlar hatta kuru kafaları bile e, ölümü te- temsil etmiş olsalar bile her biri seyirlik bir nesneye dönüşmüş durumda ama aslında çiçek de böcek de kuru kafada hep aynı noktaya çıkıyor Memento Mori Yani bizdeki ifadeyle Her canlı bir gün ölümü tadacaktır ifadesine Ve tabi arkasındaki felsefeyi Aslında bu biraz ironik gibi gözüküyor ee, Şimdi resimdeki e, Ve fotoğraftaki Bunca güzelliğe bakıp Her şeyin sona ereceğini Yaşamın faniliğini düşünmek Zor olabilir Ama gelin görün ki Ressamlar ince ince bu tabloları işlemişler ve konuları da fanilik bile olsa e, her birini izlemek insanı büyülüyor. Tabi alt metni incelersek, bilirsek mesajları da okuyabiliriz. Resimde de fotoğrafta da bu böyle. Evet e, Thomas Richard Williams'a dönersek fotoğraftaki sönmüş kandil de tıpkı kuru kafa gibi Faniliğin bir sembolü. Burada yok ama resim geleneğinde sönmüş mum, saat, sabun köpüğü gibi bazı şeyler, bazı simgelerde vanitas imgeleri olarak bilinmekte. Bunlar bize her şeyin bir sonu olduğunu söylüyor. Zaten solmak, sönmek, bitmek gibi eylemleri gösteren bu seçilmiş objeler pek çok kültürde yer alan Mori geleneği. Ee, bu fotoğraf karesindeki kitapsa bilimi ve bilgiyi temsil ediyor. Kitabın yıpranmış olması epey kullanıldığını üzerinde epey çalışıldığını gösteriyor. Üstüne bırakılmış gözlük yani yakın gözlüğü gençliğini geride bırakmış birisine ait ve az önce burada çalışmış okumuş olduğunu bize hissettiriyor. Kitabın üzerinde zamanın yıpratıcı etkisini görebiliyoruz yani. Ve tabi biliyoruz ki bu gözlüğü takan insan da bundan nasibini almış. Fotoğrafta tıpkı kitap gibi bilime bilgiye gönderme yapan bir alet de pergel. Her ne kadar yaşam geçiciyse de gene de bilim için emek vermek gerekiyor. Evet zamanın kumları böyle. Thomas Richard Williamson diğer bir çalışmasına geçeyim. Fonda yine perdeler var. Hemen önünde ise bir kafes ve kafese bitişik beyaz bir papağan. Yakınında da beyaz renkte bir zincir gözüküyor. Papağanların ayağına takılan zincirlerden olmalı. Papağan buralara ait bir hayvan değil. Ticaret yollarının ve zenginliğin kazandırdığı bir canlı ama herkes değil sadece varsal insanlar sahip olabiliyor. Bu bakımdan papağan da bu zenginliğin ve e, ihtişamın bir göstergesi ama aynı zamanda papağan sahteciliğin, yalancılığın ve sürekli tekrarlanan akılsızlıkların da sembolü. Fotoğrafı incelemeye devam edersek kafese iliştirilmiş 2-3 tane tavus kuşu tüyü fark ediliyor. Tavus kuşunun güzelliği malum bize e, kibirliliğimizi hatırlatıyor. Ama gelin görün ki tüylerinden başka geriye bir şey kalmamış. Fotoğrafın sağ tarafında büyük bir Çin vazosu var. Tabi e, bu da simgesel. Çin'den gelen tüm porselenler. Üst sınıfların erişebileceği lüks nesnelerden. Burada da bir zenginlik göstergesi olarak duruyor. Ee, papağanın zinciri de alegorik aslında. Sadece kuşun esaretini göstermiyor. Bizi esir alan lüks yaşamı ve savurganlığı da simgeliyor. Zaten fotoğrafın ön planına yerleştirmiş objelerde tüm bu gücün ve zenginliğinde boş olduğunu anlatıyor. Ne var ön planda? Ee, küçük bir kupido, yani bir melek figürü. Hemen önünde solda gücün sembolü olarak bir boynuz seçiliyor. Sağ tarafta devrilmiş boş bir çerçeve. Ee, bunların üzerine beyaz bir kumaş atılarak e, arada bir bağ kurulmuş. Beyaz renk saf ve temiz ruhun simgesi. Demek istiyor ki... Tüm dünya zenginliği güç ve iktidarlar boş ve geçici. E, kibirlenme. Ne çerçevenin içinde suretin kalacak ne de servetin. Onun için bu dünyevi şeyleri saf ve temiz ruhuna ört. Aslında Thomas Richard Williamson e, bu sahnenin başka bir e, versiyonunu da çekmiş ilave olarak bir ayna var orada ve papan da aynaya bakıyor. Aslında bu son derece güçlü bir mesaj. Çünkü ayna birçok özelliğe vurgu yapsa da en belirgin özelliği kişiye kendini göstermesidir. Aynaya bakan bir papan olunca bize iki yüzlülüğümüzle ya da devamlı tekrarladığımız yalanlarla yüzleşmemizi öneriyor. Evet değerli dinleyiciler demek ki hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş. Ya da göründüğü kadar değilmiş. Visibilia ex invisibilibus diyelim ve küçük bir müzik arası verelim. Toots Tillemans'dan Days of Wine and Roses Tekrar merhaba, e, foto müze programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Thomas Richard Williams'ın Vanitas kavramı üzerine kurguladığı natürmortları konuşuyorduk. Yine fotoğrafın ilk dönemlerinden başka bir isme geçmek istiyorum. Fransız Louis Jules du Soleil. 1817 yılında dünyaya gelmiş. Nature çalışmaları dışında fotoğraf dünyasında iz bırakan bir takım optik icatları da var. En başta stereoskop alanında. 1851 yılında o zamana kadar çift olarak elle çizilmiş ve elle renklendirilmiş görüntüler yerine fotoğraf kullanmayı deniyor. Ve aynı yıl kraliçe Victoria'nın stereoskopik bir fotoğrafını çekip Büyük sergide yani kristal sarayda düzenlenen ilk uluslararası fuarda bunu sergiliyor. Ve stereoskop hızla yayılıyor. Dünya çapında popüler bir hale geliyor. İşte The Bösk çekmiş olduğu bu stereoskoplar arasında naturmortlar da var. Bunlardan biri George Eastman House'da yer alıyor. Ve son derece e, sade olarak düzenlenmiş. Vanitas konulu bir daguerotip. Sadece dört tane obje var. Kafatası, kum saati, İsa'nın çarmıha gerildiğini gösteren bir haç ve küçük bir cam fanus içinde duran bir insan iskeledi. Mesaj son derece açık. Kafatası kullanarak e, Momentum Mary, Mori e, mesajı vermiş. Kum saati de dediğim gibi bize akıp gitmekte olan zamanı hatırlatıyor ve hiçbir şeyin sonsuza dek sürmeyeceğini Vurguluyor buradaki haç ve iskelet birlikteliğinin başka bir göndermesi var tek başına açıkta bir iskelet olsaydı insanın fani doğasına bir gönderme olduğunu söyleyebilirdik ama iskeletin cam bir fanusa alınması doğa bilimlerine bir gönderme olarak değerlendiriliyor ki 19. yüzyıl ortalarında bu bilim varlıklı insanlar arasında Oldukça popüler. İskelet ve hacı birlikte, haçı birlikte dikkate alırsak, yaratılış ile evrim arasında süre gelen tartışmaya bir gönderme olduğunu söyleyebiliriz. Evet, şimdi hayvanları konu alan natriumortlardan biraz söz edeceğim. Avlanmış bu hayvanlar, Hemen sonrasında gene yanına yöresine sembolik bazı şeyler koyarak düzenleniyor ve resmediliyordu. 17. yüzyıl Hollanda'sında avcılık herkesin yapabileceği bir şey değildi. Oldukça sıkı yasaklar ve kurallar söz konusuydu ve tabi sadece aristokratların hakkıydı. Evet Burjuva zengindi hem de bir aristokrat kadar parası vardı. Ama unvanı yoktu ve tabi avlanma hakkı da yoktu. Bu sadece statüs sahibi soylulara verilmiş bir imtiyazdı. Ama Burjuva sınıfının ağ sahnelerini gösteren bu tip natur sipariş etmelerinde de bir engel yoktu tabi. Dolayısıyla ressamlar bu alanda epey iş ürettiler ve ince ince detaylara kadar e, resim yapılan bu av sahneleri aynı zamanda bir prestij göstergesi olarak e, sanat tarihinde yerlerini aldı. E, tabii o sahnelerde yer alan her bir objede görünenden fazlasını ifade ediyor. Yine örnekler üzerinden gidelim. Fransız fotoğrafçı, stüdyo fotoğrafçısı Adolf Brown'un hatır gelmek istiyorum. Brown 1816 yılında dünyaya gelmiş ve eğitimini kumaş tasarımı üzerine almış. Fotoğraf kariyerine ise 1853'te başlıyor. Duvar kağıtlarını ve kumaşlara aktarılmak üzere bir çiçek kataloğu hazırlama işini üstleniyor Brown. Ve çok da güzel çiçek fotoğrafları çekmiş. Daha sonrasında av sahnelerini konu alan çalışmalar da yapıyor bugün Getty Müzesi'nde bulunan karbon baskı tekniğiyle üretilmiş bu çalışmalar incelenebilir. Bunlardan bir tanesinde ahşap üzerine çakılmış bir çivi ve bu çiviye bacaklarından ters olarak asılmış bir tavşan ve üç ördeği görüyoruz. Aslında bunların altında bir tüfek ve hunting horn denen Av boynuzumu, borazanımı demeli, nasıl çevirmeli bilemedim. O alet var. Bunlar gücü simgeliyor ve bunlara iliştirilmiş de defne dalları fark ediliyor. Tabii ki Adolf Braun defne dallarını fotoğrafa kasıtlı olarak yerleştirmiş. Her mevsim yeşil kaldığı için ölüm karşısında yeniden doğumu simgeliyor. Ee, ölü hayvanlarla temsil edilen fanilik karşısında bir umudu ve kurtuluşu e, dile getiriyor. İsa'nın tüm insanlık için çektiği çilelerin e, kurtuluşla son bulması gibi. Bu dünya ölümlü ama tekrar dirileceğimiz bir dünya daha var demektedir. Tabii pek çok çalışması var ama süremiz el vermeyeceği için son olarak da 1819 doğumlu İngiliz Roger Fenton'un meyve ve çiçekler adlı natur mordunu anlatmak istiyorum. Fenton aslında yaklaşık 10 yıl gibi kısa bir süre fotoğrafla ilgileniyor ama çalışmalarıyla da kendine bu camiada önemli bir yer sağlıyor. Özellikle e, Kırım Savaşı'nda çekmiş olduğu fotoğraflar sayesinde ismi sıkça geçer. Ama onun still life'ları yani natürmortları son derece önemli e, ve birçok müzede de eserleri var. Fotoğrafa dönersek adı gibi meyve ve çiçeklerle oluşturulmuş bir kompozisyon. Meyve olarak da üzüm ağırlıklı olmak kaydıyla birkaç tane de erik var. Bunların her biri bir anlam taşıyor tabi ama genel olarak tüm meyve ve çiçekler şehvetli zevkleri anlatır. Üzüm zaten malum Baküs kültürü ile ilgili Yunan mitolojisindeki karşılığı olan şarap tanrısı ya da bağ bozumu tanrısı Dionysos'la ilgili. Buna bağlı olarak eğlenceyi ve aşırılığı da simgeliyor üzüm. Bu düşünceyi destekleyecek fotoğraf karesinde beyaz porselen bir şarap sürahisi ve parlak metal bir şarap kadehi de hemen göze çarpıyor zaten. Aslında tüm metal eşyalar yeniden yapılanan insan ruhunun yücelişiyle ilgili. Yani protestan felsefeyle ilgili. Çiçeklerin içinde beyaz lilyum da var. Meryem Ana'nın saflığının bir sembolü olarak e, merkezi bir konuma yerleştirilmiş. Yine kadrajda iki tane gül görüyoruz. Aşkla şehvetli duygularla ilgili. Fakat biraz solmuşlar. Tıpkı bizim de yaşlandığımız gibi akıp giden zamanın etkileri yansımış onların üzerine de. Ve bir de sağ tarafta elinde buğday başakları tutan bir Kupido var. Yeniden doğuşun ve yaşam döngüsünün sembolü olarak. Sizin de okuyacağınız gibi e, dünyevi zevklerin, eğlencenin, şehvetin, lüksün geçici olduğunu bize hatırlatıyor bu fotoğraf karesi de. Ve ruhumuz e, onu saf ve temiz tutmayı, kibirden arınmayı, uhrevi olan yüce duyguları hatırlamamızı öneriyor. Evet sevgili dinleyiciler, programımızın gene sonuna gelmiş bulunuyoruz. geçmiş programlarımızı Spotify üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca bizi Foto Türkiye adlı Twitter ve Instagram hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Foto Müze. Fotoğrafın derinliklerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölüm. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.